0: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Eh, bienvenidos a Debates Abiertos. Eh, soy Iván Ábalos. Como podéis ver, hoy no está Cristóbal. Hoy no, no ha podido estar y seré yo quien, quien conduzca el programa. Y, y también tendré algo, alguna intervención, pero hoy eh, no seré yo el, el, un tertuliano eh, protagonista. Ahí serán dos personas habituales que voy a, a presentar a continuación, pero antes, como no, quiero felicitar el año nuevo a todos, feliz año 2024, un año que eh, se presenta eh, continuista totalmente con, con el, y desde un punto de vista político con el año 2023 y con toda la reta de años que llevamos ya del, del régimen del 78. Entonces, este, este 2024, pues, pues sí, es continuista, pero um, se presenta como, como un cambio eh, importante, pero de, a partir de la continuación de lo que ya existe. Hoy eh, el programa se llama Actualidad de la Traición, eh, la traición sistémica del régimen del 78, de que um, presenta unos, unos sucesos, unos eh, hechos nuevos, novedosos. Eh, de traición que hoy vamos a presentar. Hoy el programa va a ir dividido en tres partes, pero antes, antes, no me voy a adelantar y voy a presentar a nuestros, eh, eh, los tertulianos de hoy, nuestros compañeros y habituales colaboradores, Héctor Martín Barahona y Javier Torros. En primer lugar voy a presentar a Héctor, que lo tengo aquí al lado, a la media derecha, arriba, desde Abu Dhabi, si no me equivoco, eh, feliz año Héctor, ¿qué tal?
1: Feliz año Iván, feliz año Javier y muy feliz año a todos ustedes, a todos nuestros espectadores. Nada, eh, Navidad y Año Nuevo en Tierras del Golfo, eh, aquí pasando frío con los 25 grados, que es ahora cuando, cuando hace buen tiempo por estas tierras y, y se aprovecha para salir a la calle. Y nada... Eh, el año viene, empieza cargado de actualidad política, así que tenemos mucho trabajo esta noche, así que vamos allá. Muchas gracias a Debates Abiertos por contar conmigo una vez más.
0: Pues muy bien Héctor, muchas gracias a ti. Eh, paso a presentar a nuestro amigo también, Javier Torros. Feliz año nuevo desde Málaga. Javier, ¿qué tal?
2: Hola, Iván. Muchas gracias, como siempre, por, por la invitación. Feliz Año Nuevo también para ti, para Héctor y para toda la audiencia. Espero que, que estéis pasando todos una muy felicísima Navidad y que este nuevo año no, nos colme a todos de salud y de energía para procurarnos amor y prosperidad. Pues, pues
0: unos deseos eh, que ojalá se cumplan. Pero eh, creo que en, en cuanto a la política española, los deseos eh, ahora mismo, pues no hay mucho que desear. Por lo menos cómo se presenta, eh, por mi parte por lo menos, yo creo que a ver lo que opinan eh, los dos compañeros de hoy, eh, hay cierto pesimismo ¿no? en cuanto a cómo se va a desenvolver, por, simplemente por lo que comento, cierto continuismo. Eh, hoy vamos a dividir el, el programa en tres partes, en tres traiciones eh, actuales, no es, no es nada, nada nuevo que haya traiciones, ¿no? En este régimen, como comentaba antes, un régimen que, en el cual la traición eh, es, es, es fundamento de, de gobierno, es, es factor de gobierno la, la traición, y como no podía ser de, otro, de otra manera, pues el año lo han terminado y lo van a empezar traicionándonos. Entonces, pues vamos a ir con la primera traición la tradición eh, del discurso del rey, un rey que no sabemos si es el rey, el rey de España o el rey de la Constitución. Entonces, bueno, eh, no tengo mucho más que decir, eh, eh, voy a ir con Héctor primero, que, que, que tiene una intervención bastante bien preparada sobre el discurso del rey, le voy a dar la palabra para que se explaye eh, a, a partir de, de ese mensaje navideño que tuvo lugar el, el, el día de Nochebuena, como todos los años, del Rey y, bueno, pues, ¿cómo, cómo presenta eh, su, su actividad política o su defensa eh, ante los peligros que, que España puede sufrir? ¿Cómo, cómo se presenta el Rey, ¿Cómo, cómo lo presenta el Rey,
1: Héctor? Sí, gracias, Iván. Bueno, pues todos vimos un discurso del Rey que fue un monográfico sobre la Constitución es algo que yo creo que nunca había pasado generalmente un mensaje del rey en nochebuena tiene una estructura clara habla de política interior habla de política exterior eh, tiene un recuerdo a las fuerzas armadas en fin una, una estructura cubriendo diferentes temas eso no ocurrió esta vez porque la única cosa que hizo el rey fue una defensa cerrada y absoluta de la actual constitución española. ¿Cuál es el error del rey? Eh, el rey mm, quiso hacer un discurso defendiendo la unidad de la nación española. Hasta ahí todo bien, pero toma como herramienta, incluso como base de la unidad española, la actual constitución, la cual es la causa de la división nacional que está sufriendo España. Es decir, el error del rey es proponer como solución al principal problema político que tiene España, proponer como solución a ese problema precisamente la causa de ese problema. La causa de que de, de la división que está sufriendo políticamente España la causa de los separatismos, es la actual Constitución. En la, según la actual Constitución, los españoles no tenemos el derecho de elegir a nuestro presidente del gobierno, sino que lo elige el Congreso de los Diputados. Si ningún partido tiene mayoría absoluta, un candidato a presidente del gobierno tiene que apoyarse en los votos de otros partidos políticos que en España son de corte eh, nacionalista, separatista y terrorista. Por tanto, eh, la gobernabilidad de España descansa precisamente en los, que la quieren, en los que la quieren romper. Una vez más, estamos viendo cómo la falta de democracia en España es precisamente lo que está causando los problemas de los, eh, de los separatismos y los problemas de unidad de la nación española. Este es el primer error eh, conceptual que eh, comete el rey. Esto es, esto es sabido y lo hemos explicado muchísimas veces. Podríamos profundizar mucho más en ello, pero creo que no merece la pena en el programa de hoy. El segundo error del rey es mmm, el mantenimiento de la propia monarquía. Vamos a ver, independientemente de eh, simbolizar la unidad nacional, etcétera, la obligación de un rey actual es conservar la monarquía, es la continuidad de la monarquía. En política, lo permanente es precisamente la nación, no una constitución que esté en vigor en un momento dado. Por lo tanto, el rey no debe ligar la monarquía, la institución histórica nacional de la que él es ahora mismo la cabeza, no debe ligarla a la actual constitución, que como está tan mal hecha, es puramente temporal. Yo pienso que el rey debería ligar la continuidad de la dinastía la continuidad de la monarquía a la continuidad de la nación española porque si liga si liga la monarquía únicamente a la actual constitución la monarquía corre el riesgo de desaparecer con la actual constitución porque si los políticos, los trucos, la, eh, la propaganda que van a seguir es que hay que dejar atrás lo viejo, que lo viejo ya no sirve, el propio rey les está dando la excusa para que propongan dejar atrás la monarquía, como lo viejo, la, la monarquía que fue reinstaurada por Franco y que ya no sirve. Por tanto... Si el rey desea conservar la institución monárquica, yo creo que debe ligar la monarquía a la nación y no a esa que llaman constitución que fue hecha por los, que fue hecha, eh, por los políticos. Y, y para mí estos son los, los, errores, los errores fundamentales del rey. No sé qué pensáis vosotros.
0: Muchas gracias, Héctor. Pues, pues a ver qué piensa Javier. Javier, directamente, te doy la palabra.
2: Sí, muchas gracias, Iván. Pues suscribo al milímetro todo, todo lo que ha comentado Héctor en su brillante primera intervención. Estoy totalmente de acuerdo con, con lo que ha dicho de los, de los errores que ha cometido el rey, especialmente en, en el último punto en el que el rey se está jugando la continuidad de la monarquía en España. La monarquía se está jugando en este momento su continuidad. Yo estoy convencido, y así lo, lo comento en, en Federalismo Cacique, de que pueda haber ya un acuerdo en el que el rey esté de acuerdo con la evolución que está teniendo el sistema, hacia un modelo federal de España en el que él se convierta en una especie de, de emperador de, de las distintas federaciones en las que se descomponga España y eventualmente se pueda volver a unir. O al menos, muy probablemente esa sea la idea que le hayan podido vender a él y que él tome como posible, como plausible y, y como que pueda llegar a tomar realidad y a ser algo un hecho, a ser efectivo. Yo dudo mucho que eso pueda llegar a convertirse en una realidad porque antes saltaría todo, absolutamente todo, por los aires. Eh, tiene toda la razón Héctor cuando dice que, que el rey se equivoca al, al vincular la continuidad de la monarquía a la constitución porque eso implica que el fin de la constitución sería el fin de la monarquía, no ya solo de la dinastía Borbón, sino de la propia monarquía como institución eh, que ejerza la jefatura del Estado. Y, y, y también eso, esas acciones de, de símbolo que, que le otorga la, la constitución. Y bueno, y no solo la constitución, sino también el legado de la historia convierte a la a las monarquías en, en cualquier lugar donde hay una monarquía, pues evidentemente la monarquía encarna el legado histórico y cultural de, de la nación sobre la que rige esa corona. A mí me gustaría llamar la atención sobre distintas cuestiones que, que dijo el rey a lo largo de su discurso. Es un discurso que, que, como ha dicho Iván, se centró, eh, perdón, Héctor, se centró especialmente eh, o prácticamente todo el discurso en hablar de la Constitución, en pedir el cumplimiento de la Constitución, la unidad de la Constitución, la integridad de la Constitución, bla 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 de la Constitución y más Constitución. Todo era Constitución en el discurso de. De, del, del rey Felipe en la pasada Nochebuena. Aquí habría que preguntarse ¿por qué? ¿Por qué el rey siente esa necesidad de hacer un discurso centrándose de forma exclusiva en la Constitución? La única conclusión a la que podemos llegar es que el propio rey ve que la Constitución está en peligro, que hay algo que está amenazando la integridad de la Constitución, la capacidad de la Constitución para ser la la norma, la primera norma de rango jerárquico, jerárquico en el ordenamiento jurídico español y que eso se está tambaleando y que como ese edificio constitucional se está desmoronando, se tambalea, cimbrea, no tiene un, un asiento firme en la, su, las instituciones sobre las que se levanta la Constitución, pues el rey siente la necesidad de hacer un discurso reivindicando lo que él considera que son la, las bondades de la Constitución. Y cuando reivindica esas bondades, pues el señor pues quiere decir grandes cosas, pero dice grandes tonterías. Y no solo dice grandes tonterías, sino que dice incluso lo contrario de lo que la realidad nos está contando. Eh, entre las tonterías que dices hay algo que me ha llamado mucho la atención, porque es que llega a decir que tenemos empleos y familias gracias a que la Constitución nos permite que tengamos empleos y familias. Vamos, es, es, es algo... Es, es, es apoteósico, es como si gracias a la Constitución cada día saliera el sol, los días se sucedieran unos a otros y, y, y la Tierra pudiera tener sus movimientos de, 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 de rotación, de traslación, de bamboleo que permiten las estaciones eh, eh, y, y el universo mundo se rige gracias a la Constitución española. No, esto no es así, evidentemente. De hecho, algo muy grave que dijo... Mmm, Felipe en su discurso, y que llama mucho la atención, son cosas como que la Constitución es el mayor éxito político de nuestra historia reciente. ¿Cómo es posible que el rey afirme que la Constitución es nuestro mayor éxito político reciente? Si tiene la necesidad de reivindicar la Constitución porque la propia Constitución se está desmoronando. ¿Dónde está ese éxito? Si usted necesita reivindicar la Constitución es porque esa Constitución es un fracaso total. No solo porque se esté desmoronando la Constitución propiamente, sino porque está amenazando la integridad del sujeto constituyente español, de la nación política española. Habla de que es la Constitución la que garantiza la unidad de, de España y la que ha permitido superar divisiones pasadas. Pero vamos a ver, ¿de qué divisiones pasadas nos está hablando usted? De la dictadura. Está diciendo usted que las divisiones que había en España eran durante la dictadura. O sea, no durante la guerra civil, sino durante la dictadura. Las divisiones que pudieran haberse provocado, que evidentemente se provocaron durante la guerra civil, <risa> evidentemente una guerra civil provoca divisiones, la gente se mata entre sí y hasta las familias se matan los hermanos entre sí en una guerra civil y de ahí lo terrible de un conflicto civil. Pero aquella división comenzó a estar superada muy rápidamente. En cuanto personas de ambos bandos comenzaron a casarse entre sí, a tener hijos entre sí, aquello se superó en cuestión de unos pocos años. Que hubo continuidad y hubo represión en la represión posterior a la guerra civil. Hombre, pues por supuesto que la hubo, como en cualquier guerra civil. No porque la guerra civil española sea especial respecto a otras guerras, sino porque eso sucede en cualquier guerra civil. Es algo evidente. No, no me parece que sea algo como para echarse las manos a la cabeza o como para sorprenderse, pero... Algo también muy interesante que, que dijo es que tenemos el deber moral de evitar el germen de la discordia. Esto es muy interesante, porque claro, ¿qué es la discordia? La discordia, la propia palabra significa eh, diferentes corazones. Eh, lo opuesto a la discordia es la concordia todos con un mismo corazón, todos de una misma opinión. Tenemos todos que opinar lo mismo, que pensar lo mismo, que sentir lo mismo. Habla mucho de sentimientos en, en su mensaje de, de Nochebuena el rey. Habla constantemente de sentimientos y de afectos, pero equivoca el rey el tiro cuando habla de sentimientos eh, en el momento de reivindicar la Constitución, porque una Constitución es un aparato político, no es un aparato de amor. Las constituciones no están hechas para que las personas se quieran unas a otras. Esa tontería del artículo 6 de la Constitución del 12, de que los españoles tenían el deber de ser justos y benéficos. Vamos, señores, seamos serios. Las personas son, somos como somos. Unos somos mejores, otros somos peores, otros somos regulares. La misma persona se muestra una vez peor y otra vez mejor. Pues... Depende de las circunstancias y de cómo se vea cada quien. Pero lo que no puede hacer una constitución es hacer buenas personas a, a los nacionales de la nación de la que proceda esa constitución. No, no. La discordia no procede de la voluntad de las personas. La discordia en España es una obligación constitucional que impone el artículo 2 cuando afirma que la nación española está integrada por nacionalidades y regiones. Ahí está la discordia. Ahí está el germen de la discordia que el señor monarca quiere evitar. Esa discordia no se puede evitar en la voluntad de los españoles. Es la Constitución la que impone la discordia a los españoles mediante la afirmación de que la nación española está integrada por nacionalidades y regiones en primer lugar, y en segundo lugar, impidiendo que los españoles puedan elegir de forma directa y separada a sus representantes políticos naturales, a sus diputados y a su gobierno, para que pueda defender sus intereses. Eso es lo que crea unidad nacional, no una afirmación de afecto. Y por último, ya para terminar esta, esta primera intervención que quería que fuera breve y, y me estoy alargando más de lo que yo hubiera querido, Quería llamar la atención acerca de dos ortegadas que soltó el rey en su discurso. Habló de, cuando habló de división hizo referencia a, a errores pasados de nuestra historia. Ah, los errores de nuestra historia, la división, aquello que decía Ortega en España invertebrada de que eh, eh, España estaba unida cuando tenía un proyecto eh, exterior común, que fue la conquista de América y demás, y que cuando aquello se extinguió, pues España comenzó su decadencia y, y comenzó su, su proceso de descomposición en el que aún estamos. No, eso no es así. Una nación es lo que es, al margen de que tenga o no un proyecto exterior. No todas las naciones han tenido un imperio. El que España haya tenido un imperio y haya sido el imperio generador más grande que haya habido en la historia junto con el imperio romano. Esa es otra cuestión. Y otra ortegada, muy al punto con esta también, fue cuando el rey afirmó que la, que la Constitución existe para un propósito compartido. ¿Cuál es ese propósito compartido? Porque eso la Constitución no lo dice. Si la Constitución tiene un propósito, la nación tiene un propósito. Si tiene una finalidad, eh, la nación tiene un principio y tiene un fin en el tiempo. Y esto del propósito lo dice también Ortega en España Invertebrada, cuando identifica a las naciones como una comunidad de propósitos. Las naciones no pueden ser comunidades de propósitos, porque si esto fuera así, una vez alcanzado el propósito definido previamente, se acabó la nación. ¿Y entonces qué? ¿Qué sucede entonces? Si se acaba la nación, ¿qué hay después de la nación? ¿Una ultranación? Va, ¿Vamos a crearnos, vamos a tener la necesidad de crear una escatología nacional también para un, una posnación una vez cumplida los propósitos que se puedan haber predeterminado eh, en un instante anterior, to, to, todo esto son locuras sin pies ni cabeza. Aquí lo único que hay que concluir es lo siguiente. Una constitución es un conjunto de reglas que rigen el juego político entre los distintos poderes del Estado, las relaciones de esos poderes entre sí y los medios mediante los que las personas, que están investidas de esos poderes durante un tiempo determinado, ¿cuáles son los medios de elección para que sean esas personas las investidas de esos poderes? Nada más, nada más. Todo lo demás es filfa, todo lo demás es ruido, todo lo demás es confusión. Iván. Y hasta aquí mi, mi primera intervención. Pues,
0: Javier, te ha salido un podcast, de verdad, dan ganas de cogerlo y colgarlo en
2: YouTube. <risa> no, no, demasiado largo, me da la impresión. No, brillante, brillante, demasiado. brillante.
0: Brillante, Javier. Eh, el, eh, efectivamente así es, eh, el rey haciendo... Gala también él de la tesis del patriotismo constitucional, ¿no? Que, eh, partiendo de ahí, ¿no? De que si hay que ser patriota es porque hay, es, hay una constitución, ¿no? Una constitución consagrada, sacralizada por, por la hegemonía cultural de la, de la socialdemocracia, ¿verdad? Entonces, eh, lo principal es la constitución, y lo principal es, son los valores de la so, o los disvalores de la socialdemocracia, ¿no? Eso es lo principal y eso es por lo que merece la pena luchar y por lo que merece y en todo caso por lo que merece la pena ser español. ¿Eh? Porque, claro, eh, estamos en el lado bueno de la historia, ¿no? Se, se resume un poco eh, esto y el lado bueno es la Constitución. La Constitución, además, desde un punto de vista totalitario, como has comentado, que... que pues que, que crea ya eh, el, la, la felicidad, la familia, el reencuentro, la reconciliación, algo que efectivamente a nivel social estaba creado absolutamente antes, antes de la Constitución. Y el reencuentro político de la transición también es posterior a la, a la transición. De hecho, fue el consenso político de la, de la transición lo que creó la Constitución. El consenso es anterior. Eh, hablando de consenso, has hablado de... De, de esa discordia, ¿no? Y al fin y al cabo, la discordia con la, cual, con la que arremete el rey eh, eh, es una llamada al consenso, ¿no? Es una llamada al consenso entre unas oligarquías. Entonces, al fin y al cabo, es una forma velada de decir que lo que importa de decir que lo que importa es las, la oligarquía política española y su devenir. Eso es lo que se puede sacar en claro. Eh, de lo que ha dicho el rey y que, bueno, con la intervención de Javier Torros, pues eh, ha quedado también bastante esclarecida. Yo quiero darle eh, la palabra a Héctor porque quiere comentar también, eh, un, eh, añadir algo más sobre el rey y su intervención, Héctor. Adelante.
1: Bueno, yo voy a hacer algunos comentarios a la intervención de Javier Torros y luego añadiré alguna cosa más. Eh, Javier, eh, Javier Torrox ha hablado de las ortegadas del rey. Bien, para la parte de la audiencia que esté confusa, aclarar que se refiere a ideas tomadas del filósofo de la falange española Ortega y Gasset. Eh, por continuar ahondando un poquito más, eh, si el rey a día de hoy utiliza los conceptos que, eh, digamos, instauró en España Ortega y Gasset, que a su vez copió de Renan, filósofo nacionalista francés, es decir, que no los creo él, eh, eso es significativo de que en España no ha habido ruptura mmm, respecto a los principios fundamentales del alzamiento nacional de 1936. No se ha cimentado una constitución sobre nuevos principios. Esa es la razón por la que el el rey utiliza los mismos conceptos nacionales, entre comillas, de, del antiguo régimen, vamos, vamos a llamar. ¿no? Eh, vamos a ver, eh, ha hablado también del artículo 2 de la constitución de las nacionalidades y regiones. Fíjense, señores espectadores, la tremenda diferencia entre nuestro canal y la información de que ustedes pueden disponer en los grandes medios. En los grandes medios, no me acuerdo quién fue el prodigio que estos días comentó que el artículo 2 de la Constitución eh, que defiende la indisoluble unidad eh, de la nación española y además promulga la existencia de las nacionalidades, era una obra de, de orfebrería. ¿Mm? Eh, nosotros no estamos pagados, no nos ganan, pagados por agentes externos a este canal, no nos ganamos la vida con esto y por eso podemos decir la verdad. Y, por, y podemos decir la verdad diciendo que ese esa, ese párrafo del artículo 2 de la Constitución de la actual Constitución española no es más que una estupidez. Yo no voy a ir tan lejos como Torrox que dice que es la causa de los enfrentamientos. Eso creo que merecería un análisis más en profundidad. Pero sí voy a decir que en lugar de que sea una obra de orfebrería, pues eso es una estupidez que seguramente los padres de la Constitución pues, pusieron para contentar pues, a, a Miguel Roca, de, probablemente que estaba, que estaba por allí, que estaba por, por admitido. Eh, yo sí quiero hacer una pequeña comparación entre el discurso del rey de este año y lo que viene siendo, lo que fue el discurso al día siguiente de Carlos III de Inglaterra, eh, o lo que venían siendo los eh, discursos que tradicionalmente hacía su madre. Eh, en ningún momento del discurso de Navidad de la monarquía británica observamos una defensa del orden político actual del Reino Unido. Nunca, nunca jamás. ¿Y por qué? Porque no es necesario. Porque eh, el Reino Unido tiene un régimen político que es defendido a capa y espada por todos y cada uno de los ciudadanos británicos. La cuestión nacionalista de Escocia e Irlanda del Norte aparte. Pero lo que te dice un inglés cuando le planteas la cuestión del presidencialismo o de un cambio de régimen político es siempre la misma. Héctor, ¿para qué vamos a cambiar algo que funciona? Es decir, un régimen político con el que la mayoría de una nación está de acuerdo no necesita ser defendido cada Navidad por el jefe de Estado. Esa es la razón por la que eh, el rey de Inglaterra nunca lo hace. Otra comparación importante, eh, el discurso del rey del Reino Unido, tanto el actual como el de su madre, que fue su madre la que inauguró la, la tradición de hacer discursos en Navidad, siempre tiene una referencia religiosa del rey de Inglaterra como cabeza de la iglesia anglicana, eh, referencia religiosa de la que siempre carece el discurso del rey de españa eh, para completar digamos que tampoco he visto nunca a ningún presidente norteamericano el defender el orden el defender la actual constitución de los estados unidos de américa simplemente porque está bien hecha y no hace falta eh, Sí quería para terminar mi intervención eh, recalcar una idea eh, una idea, y que lo veo necesario por eh, la confusión que introduce el rey en, en su discurso, ya lo ha expresado en cierto modo Javier cuando ha hecho la hipérbole de que amanece todos los días y que la, y que la tierra da vueltas gracias a, la, gracias a la constitución. Vamos a ver, es fundamental recalcar la idea de que la constitución no crea la nación la constitución no puede crear una nación la nación española es una realidad material anterior a la actual constitución española y la nación española seguirá existiendo cuando caiga la actual constitución española como decía javier España no existe gracias a la Constitución ni amanece y se hace de noche todos los días gracias a la Constitución. Y la unidad de la nación española tampoco es creada por la Constitución. Decía nuestro maestro Antonio García Trevijano que, bueno, eh, si la nación es anterior a la Constitución, no es por tanto creada por la Constitución, si el Estado español, entendido como organización administrativa que, que, provee, que provee determinados servicios, eh, seguridad, infraestructuras, eh, jubilación, etcétera, si el Estado español tampoco es creado por la Constitución, porque el actual Estado español ya es creado el, vamos a decir, el, el 1 de abril de 1939, ¿no? eh, ¿qué es? lo que puede y debe hacer una constitución una constitución que dice javier que debe ordenar eh, los poderes del estado eh, lo que debe hacer es separar los poderes lo que debe hacer es crear una relación de equilibrio entre el poder legislativo el poder de hacer las leyes por medio de la representación política algo de lo cual carecemos en españa Debido a la actual constitución, entre otras cosas. Una constitución debe crear las, esa separación, esa relación de equilibrio, contraposición entre el poder legislativo que es la nación, el poder de hacer las leyes que van a regir la nación, ponerlo en equilibrio con el Estado, el aparato administrativo por el cual se impone el cumplimiento de esas leyes. Y es esa relación de equilibrio, ese contrapoder, esos check and balances, esos equilibrios de poder, los que deben ser definidos por la constitución y esa es la principal razón de ser de una constitución. ¿Hace esto la actual constitución? La respuesta es claramente no. Porque la actual constitución únicamente redefine lo que Franco ya definió el 1 de abril de 1939, por poner una fecha en concreto, con, a medida que se promulgan las leyes eh, fundamentales del, del régimen. La constitución española actual establece la unidad de poder, por tanto no hay equilibrio entre Estado y nación y esa es la causa de que el actual Estado español sea totalitario, de que sea una locura actuar en contra del Estado, de que nadie pueda ganarle un juicio al Estado, por el motivo que sea, si el propio Estado no lo permite. La omnipresencia y el totalitarismo del Estado es lo que hace que la nación no pueda estar representada en las Cortes. Todo esto es lo que tenemos gracias a nuestra actual constitución y es precisamente lo que ha defendido el rey de España en su discurso de Navidad. Juzguen ustedes dónde estamos, juzguen ustedes quién hace los análisis más correctos, si los tertulianos de televisión o, en, o si los hacemos en este programa nada más Iván
0: pues muchas gracias Héctor excelente intervención aclarando qué es lo que constituye una constitución exactamente qué es lo que constituye una constitución no es qué debe constituir una constitución esto es una, un apunte que quiero hacer yo sino qué es lo que puede constituir una constitución porque la nación no la puede constituir porque ya está constituida el Estado no lo puede constituir por mucho que quiera porque ya está constituido. Lo que una constitución puede constituir es la separación de poderes. Es lo único que puede someter el orden político o la clase política en un régimen de poder. Lo único que puede articular la relación que hay entre la clase política. Porque si no se hace mediante la separación de poderes, las relaciones que se creen y se estructuren, se crearán y se estructurarán por la vía de los hechos de, de, del poder constitucionario de esa clase política que no tiene un control para ejercer eh, sus acciones políticas. Por tanto, eh, so, es un poder incontrolado. Y bueno, con esta matización, simplemente eh, apuntando la línea... De Héctor, que excelentemente ha, ha expuesto y anteriormente también Javier. Le voy a dar la palabra a Javier. No sé si quiere eh, seguir con este tema. Yo eh, rogaría que terminemos ya con esto eh, para, para pasar al siguiente tema. Si, si Javier quiere apuntar una cosa más,
2: sí, muy muchas gracias. Iván, muy brevemente. Sí, me gustaría sobre el tema de, de la constitución mmm, añadir. Estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho los dos respecto a qué es una constitución qué es lo que hace y, y cómo funciona una constitución, pero me gustaría añadir un matiz porque eh, para lo, lo nuevo, los nuevos oyentes del programa que, que puedan ir surgiendo, pues estas cuestiones pueden ser un poco como un galimatías de un trabalenguas constitución, constituyente, constituido y me gustaría simplemente poner una secuencia cronológica para que el oyente pueda ver de forma clara qué va antes, qué va después, y qué es lo que antecede una cosa a otra. Y la secuencia cronológica es la siguiente. Nación, que es el sujeto constituyente. Constituyente, que es la nación. Constitución, constituido. Esa es la secuencia cronológica en la que caminan las constituciones lo que produce las constituciones y lo que generan las constituciones. Constituyente, constitución constituido. Y como todos sabemos, el tiempo solo camina en una única dirección, no puede ir hacia atrás. Esta es la razón por la que una constitución no puede modificar la integridad de una nación, porque la nación precede a la constitución. Es un imposible, es un retrotraerse en el tiempo, es un ir del de agua que ha manado de una fuente, retroceder a la fuente y modificar la fuente. Bueno, hecha esta apreciación, eh, esta apreciación, perdón, hay una última cuestión sobre la que me gustaría llamar la atención acerca del discurso del rey, que me pareció dos cuestiones, muy brevemente. Creo que lo más importante que dijo bueno, estas dos cosas son, yo las pondría, no no sabría decir cuál de las dos es la más importante, pero yo creo que son las dos bastante serias. Una de ellas fue que dijo que fuera de la Constitución no hay una España en paz y en libertad. Es al contrario. Si el rey se ha visto en la obligación de decir esto, como muy bien apuntaba Héctor, si necesita hacer un panegírico del sistema político, es porque ese sistema político se está desmoronando, porque se viene abajo. Y si ve amenazada el rey en España la paz y la libertad, no es porque corramos peligro de quedarnos fuera de la Constitución, sino porque es la propia Constitución la que está amenazando la convivencia en paz y en libertad de los españoles. Insisto, como hemos insistido tantísimas veces desde debates abiertos, la Constitución no es la solución a los males políticos de España. La Constitución de 1978 es el motor de todos los males políticos de España. Y la otra cuestión a la que me quería referir eh, está situada al final del discurso del rey. El rey, en los últimos párrafos, en las últimas eh, cuestiones a las que alude, hace un llamamiento a las distintas instituciones para que cada una cumpla con su obligación, para que cada una respete a las demás instituciones y para que cada una eh, se someta al orden constitucional. De esto podemos colegir dos cosas. La primera, que esas instituciones, que son los poderes constituidos, están violando la constitución. No están respetando sus relaciones con el resto de poderes del Estado, con el resto de poderes constituidos y necesitan que el rey, como un padrecito, les llame la atención, les tire de las orejas y les diga, tenéis que portaros bien, tenéis que cumplir la normas de casa, tenéis que llegar a casa a vuestra hora, tenéis que hacer la cama, tenéis que hacer la compra si os toca hacer la compra y tenéis que hacer lo que os toca. Si el rey necesita decirle esto a los poderes del Estado, es que los poderes del Estado no están dando cumplimiento a sus obligaciones. Y si los poderes del Estado no están dando cumplimiento a sus obligaciones, ¿cómo es que este hecho no tiene reproche social, no tiene reproche político y no tiene reproche penal. Esto significa que la violación de la Constitución en España por parte de los poderes del Estado es gratis, no tiene consecuencias. Y esto lo venimos viendo de forma reiterada, fáctica e irrefutable. Y hay una última cuestión respecto a esto sobre la que me gustaría llamar la atención, y es que el rey le pide a los poderes del Estado que hagan cosas. Muy bien. El rey, en tal caso, es un peticionario. Un peticionario está en una situación de inferioridad respecto a la entidad a la que le envía su petición, su solicitud. Esto es, cuando el rey le pide a los poderes del Estado. Y todos estamos entendiendo a quién se refiere. Se refiere al Poder Ejecutivo y al bloque federalista que forma la mayoría parlamentaria en el Poder Legislativo. Cuando se dirige a estos poderes del Estado al Gobierno y al bloque federalista pidiéndoles que se sometan a la Constitución y al ordenamiento jurídico, el rey se está reconociendo a sí mismo en una posición política de inferioridad respecto al Gobierno, y a ese bloque federalista. Es exactamente la misma relación, por ejemplo, en una relación de tolerancia entre el tolerante y el tolerado. El que tolera está en una situación de superioridad. El tolerado está en una situación de inferioridad. Es exactamente lo mismo. Quien pide es quien no tiene y le pide a quien sí tiene, a quien puede dar. Si el rey reconoce que el gobierno y el bloque federalista están por encima de él, pues al rey le sucede, a, a Felipe le sucede exactamente lo mismo que le sucedió a su padre con aquella grotesca petición de disculpas en, en un pasillo de hospital cuando dijo, perdonadme, me he arrepentido, no volverá a suceder, no sé exactamente las palabras que utilizó, pero Juan Carlos dejó de ser rey en ese momento. Un rey que pide perdón no es un rey. Del mismo modo, un rey que le pide a los poderes del Estado que se sometan al ordenamiento jurídico no es un rey porque está manifestando, poniendo de relieve y, y, y dando palabras, poniendo en palabras la realidad fáctica de que la Constitución y el ordenamiento jurídico está siendo violado de forma reiterada por los poderes del Estado. Y no solo eso, sino que tienen una clara intención de continuar violando el ordenamiento.
0: Muchas gracias, Javier, por tu intervención. Eh, obviamente, ya vamos a, vamos a dejar este, este bloque ya. Eh, quería apuntar a partir de lo que has comentado, que obviamente eh, el, ese orden constitucional que no es capaz de, de hacer cumplirse ¿eh? a, la, a aquellos a los que está destinado supuestamente pues eso, si no rige pues, pues una cosa fallida en, en cuanto a, a lo que debería ser ¿no? eh, la constitución no, no, no rige, no rige a, a, a los poderes políticos y se apela a la voluntad se apela, se apela a la a voluntad de cada, de cada sujeto político, de cada poder político para que la cumplan, pues entonces ¿Es una carta a los Reyes Magos? ¿Podría ser? Eh, es una expresión que, bueno, pertinente ¿no? en estas épocas navideñas. Sí. Eh, vamos a pasar al segundo bloque, bloque si os parece, eh, que sería la segunda tradición que traemos hoy al programa, que ha tenido lugar también en estas fechas navideñas. La segunda tradición que, que va a ser, que es la, de, la que ha tenido lugar en Pamplona. La traición, esta tradición es la, la tradición. Como ya nos tiene habituados el PSOE, no solo de Sánchez, sino el PSOE <ríe> en general, pero de Sánchez en particular, porque quizá mmm, lo, lo de Sánchez sea aún mayor, si, 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 si podía serlo aún más. ¿no? Sánchez es un traidor de lo que dice porque, porque es capaz de decir una cosa y la contraria hasta en el mismo discurso. ¿no? Pero bueno, el PSOE... El PSOE en, en las elecciones municipales de, de, que tuvo lugar en, en 2023 dejaron la alcaldía en manos de UPN prometiendo que no iban a pactar con Bildu una alcaldía en Pamplona, por tanto, pues, eh, pues nada, que, que, que con Bildu no iban a pactar, que, que no iba a pasar nada, que UPN gobernaba. Pero ha llegado eh, estas novedades que yo creo que tiene que ver también con que se ha estabilizado, se ha hecho, se ha, se, ha, se ha conseguido un pacto de investidura. Pedro Sánchez es nuevo presidente del gobierno del PSOE para ahora de repente salir con una moción de censura de PSOE y Bildu contra UPN para darle la alcaldía a Bildu en Pamplona. Entonces, esta tradición esta traición, quiero, quiero que me la comentéis. Eh, voy a dar ahora la palabra a Javier. Eh, así lo tenía yo programado hoy y lo voy a hacer así. Voy a darle la palabra a Javier ahora, luego Héctor. Y, y, y nada, adelante Javier, si, si, si quieres decir algo.
2: Sí, muchas gracias Iván. Muy brevemente. Eh, el hecho de que exista la capacidad de un colegio de concejales para derribar a, al alcalde de, de un municipio y cambiarlo, eh, ese sistema replica el sistema de elección del Poder Ejecutivo. A nivel nacional y el sistema de elección del Poder Ejecutivo Regional a nivel autonómico. Es exactamente el mismo proceso. Un colegio es el que elige al gobierno. En este caso, el colegio de concejales. Los concejales, en, en un pleno municipal, pues votan la elección del alcalde presidente del municipio. Y lo que ha sucedido en, en Pamplona es, pues que se ha puesto de manifiesto que los ciudadanos, los pamploneses, eh, no pueden elegir a su alcalde. Su alcalde lo eligen los concejales. Ellos votaron mmm, pensando que estaban eligiendo a un alcalde en las últimas elecciones municipales. Eh, el alcalde resultante fue el señor este de, de UPN y, y resulta que ahora otras formaciones suman fuerzas se unen, derriban a ese alcalde y lo cambian y ponen a otro. Muy bien, pues esto es el 78 que nos hemos dado. Un sistema en el que la elección del poder no está en manos del gobernado, la elección del gobierno no está en manos del gobernado, sino que está en manos de las élites de los partidos, de la aristocracia de los partidos, de los señoritos, de los partidos. Ellos son los que ponen y quitan gobiernos a nivel nacional, a nivel regional, a nivel provincial, en las diputaciones provinciales, aunque bueno, las diputaciones provinciales de hecho ni tan siquiera hay elecciones a ellas, se constituyen a través de los resultados de las elecciones municipales y en las elecciones municipales que tampoco hay posibilidad de elegir de forma directa al alcalde. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? pues que todo esto forma parte de, de pactos de los que nada sabemos eh, que se están haciendo en la trastienda del mismo modo que también hay pactos que el señor Sánchez habrá alcanzado con el señor Puigdemont de los que tampoco sabemos nada. Podemos intuir que en qué puedan consistir esos pactos de los que ya el primer resultado es haber hecho presidente del gobierno a Pedro Sánchez, pero esto va a ser una sucesión de actos que, que vamos a ir viendo a lo largo de, de esta legislatura de los próximos meses y años en los que eh, el señor Sánchez pues, ha vendido España para poder comprar el gobierno. Y entre las, los hitos de pago de esa venta de España, pues, uno de esos hitos de pago es darle la alcaldía de Pamplona a ETA. En este momento, ETA gobierna en la ciudad de Pamplona.
0: Pues gracias, Javier. La verdad que, que así es como comentas, ¿no? El, el ciudadano eh, solamente, los votantes solamente establecen eh, la cuota de poder de los partidos para que luego ellos decidan. ¿Cambien gobierno o no? Eh, bueno, es. es ellos luego son los que deciden los, los, los partidos. ¿no? Eh, voy a darle la, la palabra a Héctor sobre, sobre la alcaldía Pamplona. ¿Qué tienes que decir, Héctor? Eh,
1: gracias, sebastián Bueno, solamente eh, completar y ampliar y puntualizar eh, algunas de las tesis de Torrox, porque lo ha explicado muy bien. Eh, el mecanismo de la moción de censura tanto a nivel estatal como autonómico como local, no nos indica otra cosa sino la falta de democracia en, en España. Como ha explicado Javier, no existe una elección directa del alcalde por parte de los habitantes de una determinada ciudad, como no existe una... Elección directa del presidente del gobierno a nivel nacional por parte de todos los ciudadanos de, de España. Eh, no son, por tanto, los vecinos los que eligen al alcalde. Tampoco son realmente lo, el colegio de concejales eh, los que eligen al alcalde, sino que esos concejales como ha explicado Javier, que el poder municipal no es más que una, una réplica de eh, cómo está organizado el poder, el poder estatal, eh, en este caso a través de la re ley reguladora del reg de las bases de régimen local, eh, esos concejales son concejales porque han, y han sido elegidos por los partidos para ir en una lista en las elecciones municipales. Por tanto, todos y cada uno de esos concejales cumplen las órdenes de los jefes de los partidos que son los que les han puesto ahí. Por tanto, el alcalde de cada ciudad de España es elegido por los jefes de los partidos y nadie más. ¿Tendría sentido que los ciudadanos censados en Madrid votaran quién es el alcalde de Pamplona o que los ciudadanos de Avilés votarán quién es el alcalde de Almería? Eso no tendría ningún sentido. Pues son los jefes de los partidos políticos, el jefe del Partido Socialista, eh, con sede en Ferraz e indirectamente en Moncloa, y el jefe, eh, vamos a decir, de ETA, Erivatasuna, Bildu, eh, como lo queramos eh, llamar, en su residencia de, de Vasconcadas, son los que han elegido al alcalde de Pamplona. ¿No? Decía mi querido y admirado a nivel personal el periodista Gorka Landaburu un, un saludo Gorka si nos estás escuchando, yo me acuerdo de cuando trabajábamos juntos en la misma empresa y sabes que, sabes que te admiro por tu, tu calidad humana, por haber sido sobre todo capaz de perdonar a, a los que te hicieron el, el atentado que te arrancó las manos, pero mi querido Gorka, tengo que decirte que la publicación que has hecho esta semana en Twitter diciendo que esta moción de censura es, forma parte de un proceso perfectamente democrático y que la democracia ha funcionado una vez más, tengo que decirte que ese tweet es falso y que... Eh, ese tweet no soporta el más mínimo análisis político ni la más mínima lógica. Precisamente lo que ha pasado es un síntoma de dictadura estatal de los partidos, Gorka. Y esto no es rebatible, simplemente es así, eh, lo siento mucho. Eh, y eso es lo que, lo que lo que tenía que decir respecto a, al tema de, al, al tema de Pamplona. Eh, se ha cedido la alcaldía de Pamplona a cambio del, de la estabilidad del gobierno de España. Es decir, un asunto que nada tiene que ver a nivel local con la alcaldía de Pamplona. Es la que ha definido quién es el alcalde de Pamplona. Porque el alcalde, al igual que cualquier poder, lo eligen los partidos y no lo eligen los ciudadanos de cada municipio. Creo que es este el twitter al que me refería. Muy atento el realizador porque no lo teníamos preparado. El apocalipsis se ha producido en Pamplona. Ahora, El apocalipsis no se ha producido en Pamplona. Mi España se ha roto. La moción de censura democrática ha upado a Joseba Sirón, a la alcaldía, de la capital de Navarra, parecía más una fiesta que un funeral. Eh, este es el, Sí, este es exactamente el tuit de, de mi amigo Gorka Andaburu al que, al que me refería. Bueno, ya, ya lo he comentado, eh, gracias, a, gracias a Adrián, nuestro realizador, que está, que está detrás de, de las cámaras, pero este es mi análisis, ¿eh?
0: Muchas gracias Héctor. Eh, bueno, a raíz de tu análisis también y de, de, de Adrián, ¿no? eh, que ya ha puesto eh, un tuit, voy a pedirle que ponga otro tuit que, que había por ahí preparado de un representante del PSOE vasco, un representante es una forma eufemística de llamarlo, eh, del, del PSOE vasco eh, prometiendo una cosa, no sé si lo tienes por ahí Adrián. No sé, si, no sé si estará por ahí. Antes lo, lo hemos estado viendo. Bueno, el, 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 el discurso de este hombre viene... Bueno, ya lo tenemos aquí. Adelante.
2: Mire, yo no voy a entrar a valorar las decisiones que hayan adoptado desde el Partido Socialista de, de Navarra porque no soy quien para, para hacerlo. Eso tendrá que responderlo nuestros compañeros de, de Navarra. Mire, mi garantía es mi palabra. Mi garantía es mi palabra. Y creo que yo, cada vez que haya realizado una afirmación, cada vez que me he comprometido a algo, lo he cumplido. Y no pienso dejar de cumplirlo. Yo puedo entender que algunos estén intentando alimentar determinadas especulaciones, pero yo le digo que a día de hoy, a día de mañana, a día de pasado, a día después de
0: las elecciones autonómicas y a día del momento de conformar gobiernos en Euskadi, el
2: Partido Socialista de Euskadi, Euskadi Coesquerra no va a firmar un acuerdo de gobierno con EH Bildu, ni va a hacer Lendakari a un candidato de EH Bildu. Por Muy tanto, bien. mi palabra.
0: Vale, Adrián, yo creo que es suficiente. suficiente. Eh, una vez más el PSOE decidiendo que no va a hacer una cosa, pero bueno, eh, la credibilidad del PSOE a estas alturas eh, ya hoy, hoy te dice una cosa y mañana o dentro de una hora hace lo contrario. Eh, es capaz de eso, ¿no? Pero yo, yo aquí sí que quiero remarcar, planteo, ¿no? Eh, porque sí que veo alguna diferencia entre mmm, lo que pasa en País Vasco con la relación mmm, que pueda tener el PSOE con Bildu en País Vasco y cómo afectaría eso a su gobierno, al gobierno central de, de, de español y, y lo que ha pasado en Pamplona, es decir, en Pamplona han quitado a UPN. Eh, que UPN es pues, un aliado, un socio, una filial del PP, se puede decir, en, en, en Navarra. Eh, mientras que si eso pasase en, en País Vasco, imaginemos que el PNV obtiene más votos, el, el partido más votado, y sin embargo PSOE y EH Bildu hacen un pacto para que sea Lendacari, un... un, un eh, Bildu, para que la Lendacari es que no me sale el nombre en vasco, que sea Lendakari y el, el jefe de Bitlu, no sé si Otegi o quien sea, eh, eso podría tener repercusiones en el bloque federalista central del Estado central. Es decir, el PNV se vería aquí perjudicado, ya no sería el PP o el UPN, sería el PNV. Entonces, quizá estas palabras de, de, de este... De, de este representante del PSOE en el País Vasco, sí que tengan eh, cierto sentido en, es, en ese sentido, valga la redundancia. No sé, voy a dar la, la palabra a Javier a ver qué opina de esto. Perdón, ah, Javier, sí. no se te ve. Ahora. Sí, sí, ya está.
2: Sí, eh, estoy de acuerdo con, con lo que estás comentando las palabras de, de este empleado, de, del señor Sánchez, pues no, no tienen la más mínima credibilidad, del mismo modo que no tiene ninguna credibilidad la palabra de ningún empleado del Partido Socialista, al margen del cargo que pueda ocupar en un determinado momento, sea el jefe del Poder Ejecutivo, como en este momento Pedro Sánchez, o sea eh, eh, el alcalde de Villaconejos. Es irrelevante. El Partido Socialista Obrero Español es un partido sin honor, porque jamás cumple su palabra, porque viola su palabra de forma sistemática. Y solo quiero llamar la atención, voy a ser muy, muy breve, Iván, y, y, y te doy devuelvo rápidamente la palabra. Quiero llamar la atención sobre la cuestión final que ha dicho este señor, este empleado del señor Sánchez, en, en ECO Andueza, creo recordar que se llama, eh, ha dicho que el Partido Socialista de Euskadi euskadiko Euskadi Coesquerra, no hará lendacari a nadie de EH Bildu. Bien, ¿por qué afirma esto el señor Andueza? Lo afirma porque identifica a EH Bildu con ETA. Bien, pues el señor Andueza ha dicho, el Partido Socialista de Euskadi euskadiko Euskadi Coesquerra, no va a hacer lendacari a nadie de Bildu. Bien, ese Euskadi Coesquerra que va añadido junto al Partido Socialista de Euskadi, quiero recordarle a nuestros oyentes qué es Euskádico Esquerra. Euskádico Esquerra es, fue a ETA político-militar lo que Bildu es a ETA. Euskádico Esquerra era el partido de Juan Mari Andrés, Euskádico Esquerra era el brazo político de ETA político-militar que fue la ETA más sangrienta de finales de los años 70 y principios de los años 80. Eso es todo lo que voy a decir.
0: Pues entonces, si no le dieran la... la esto creo que refuerza un poco lo que, lo que he dicho, ¿no? Si no le dieran la, eh, eh, el poder a Bildu sería simplemente por, por, porque no conviene, <ríe> porque eh, no tienen ningún tipo de escrúpulos, como ya acabas de decir, en, en hacer claro. estos esto son en son formar son. parte del de, de mismo partido con, 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 eh, con antiguos
2: claro Iván sí todos estos son 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 teatros son sí. teatros que hacen en, en, en un momento político determinado porque eh, tienen un Bien. interés determinado de dar una imagen en particular en un determinado contexto y en cuanto cambia el contexto político pues cambian el discurso porque Bien. lo que buscan es el rédito político el como sol, como, exacto, como solía el decir García Trevijano puro oportunismo de poder Puede. Puede. harán lo que sea necesario para alcanzar el poder
0: Héctor eh, esto esto es puro fascismo, ¿verdad? No sé si quieres ampliar un poco esto o pasamos al, al siguiente bloque.
1: Aparte pasamos al, al siguiente bloque. Vale, Se nos pasa ha, la... uh, sí. vale sí. sí, pasamos sí. al siguiente bloque que era la, la, reforma, la reforma constitucional, sí. ya casi Esta terminando. También.
0: La ¿no? tercera la tercera tradición. Eh, eh, que, bueno, eh, se puede ver traición desde muchos mm, puntos de vista. Yo voy a decir que la traición aquí, voy a marcar esta, si, quieres, si queréis añadir otro tipo de tra traición, que posiblemente la haya también, eh, aquí, por ejemplo, la traición de feijó a sus votantes, ¿no? Porque eh, con la reforma, voy a, voy a presentar, la, la, la traición consiste, eh, o, o, o tiene lugar cuando el PP y el PSOE, se sientan a pactar a finales de, febrí, de, de, de diciembre, a pactar, eh, y, y el, el pacto tiene miga, ¿eh? porque hay, hay, hay muchas cosas. En primer lugar, se sientan ya a pactar y deciden algo que, que, que desbloquea una situación que lleva ya unos años entre, entre PP y PSOE. Vemos eh, cómo arrastra... Eh, eh, ya años, la no renovación del Consejo General del Poder Judicial. Eh, puede que lleguen a un acuerdo, aunque todavía no se ha concretado nada, pero yo creo que, 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 que lo van a renovar. Eh, y, y la tradición que quiero remarcar aquí, una eh, de ellas, es la de Feijó a sus votantes, porque sus votantes le votan contra Sánchez. El voto que recibe Feijó, además un voto útil, eh, que en la campaña electoral... El PP mucho había cuidado en él eh, presentarse como el partido útil para ir contra Sánchez. Eh, Feijó saca un número de votos eh, tal porque el antisanchismo lo vota. Y ese antisanchismo ahora está viendo. No sé cómo se lo tomarán, yo no lo, yo no voté. <risa> Tampoco soy especialmente antisanchista, soy antirregimen del 78, como dice Javier Torros, España o el 78. Eh, pero, eh, pero ese antisanchismo está viendo ahora cómo Feijóo va a pactar con Sánchez. A pactar con un Sánchez que ha llevado a cabo algo que ni siquiera en las elecciones generales se había dicho, que era la amnistía aunque podría, podía preverse, pero no se había dicho por parte del PSOE que le iba a hacer. O sea, eh, ese mismo antisanchismo que ha salido a las calles por parte del PP, eh, cuando montó esas manifestaciones en Sol y en Cibeles, multitudinarias y numerosas hace escasamente un, un mes o dos, un par de meses, quizá, quizá algo menos, pues ese mismo anti sanchismo está viendo cómo Feijó se reúne para hacer, además, la tercera reforma constitucional de la historia del régimen 78. La primera fue en el año 92, sobre unos temas de inmigración, para adaptar la Constitución al Tratado de Maastricht, una exigencia europea. En la siguiente, la de 2010, eh, para eh, dar prioridad a déficit, déficit, a cumplir el déficit, y eh, en tercer lugar, que también es una exigencia europea, en este caso siempre se alude a Merkel, que fue la, la que exigió al, esa reforma, y ahora se encaminan a reformar un, un artículo que no tiene mucha trascendencia, cambiar un término y algo más es cierto, que aquí van un poco con la ideología de género y, y con ese eh, incumplimiento que, que ya estamos acostumbrados del artículo 14 de la Constitución, en el cual eso de que todos somos iguales eh, en función de sexo, raza, color, etcétera no se cumple cuando le dan prioridad a la mujer y a los niños. Pero más allá de eso, eh, es significativo que en este momento de, de discordia, no volvemos a la terminología utilizada por el rey entre PP y PSO de estos últimos años, se vuelva para reformar la Constitución, la tercera de la historia del régimen del 78 que para mí es una especie de poner en marcha, poner en marcha, eh, arrancar lo que sería el proceso constituyente al que vamos encaminados, y esta vez ya cambiando la letra de la Constitución, porque si el PP entra es para cambiar la letra de la Constitución, no es para... La tesis que, que se defendió aquí en su día también, de del, por mi parte también y por Javier y por todos, de una posible mutación constitucional, es decir, una reinterpretación de lo que hay escrito sin cambiar lo que hay escrito para hacer algo nuevo. No, aquí ya yo creo que es para cambiar la letra porque ya entraría, en caso de que se, se esto suponga un comienzo de, 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 de una reforma en la que estaría ya el PP, esto supondría la, la, reforma, la reforma del régimen en sí con el PP ya como una fuerza que le daría una fuerza ya constituyentes suficiente como para cumplir los requisitos que la Constitución mmm, exige, ¿no? Para hacerlo. Eh, voy a dar la bueno ahora ahora le voy a dar la palabra a Héctor, de acuerdo. Eh, adelante Héctor. Y sí,
1: gracias. Bueno eh, tenemos una a ver, sí, tenemos una Constitución que eh, no fue realizada eh, por la propia nación española a través de la representación en unas cortes constituyentes, sino que fue realizada por la propia oligarquía política que todos pasaron por la ventanilla de Carlos Arias. Es decir, todos aceptaron el régimen franquista y fue desde dentro del régimen franquista como hicieron lo que, lo que hoy se llama nuestra actual constitución que se basa en el consenso entre los distintos miembros de esa oligarquía. No se basa en la libertad política, en la libertad constituyente de la nación libremente, libremente expresada. Decía nuestro maestro Antonio García Trevijano que siempre que hay consenso entre los políticos es porque hay reparto de botín. Sí, claro. Eh, en la mesa del consenso, el que no está sentado en la mesa es porque está en el plato. Eh, como España se gobierna totalmente a espaldas de la nación porque la nación no tiene ningún resorte ni para elegir ni para controlar el poder, pues es la nación en la que está en el plato que se está sirviendo en la mesa del consenso. Y eh, el problema es que ya eh, de tanto reparte de botín, ya lo único que queda por repartir es la propia nación. Esa es la razón por la que la reforma que está esbozando la, la, la reforma de la constitución que está esbozando la oligarquía política es precisamente una reforma de corte federal confederal es decir cuál es la importancia de esto vamos a ver me gustaría eh, aclarar un, un par de conceptos antes de continuar el concepto de federación y el concepto de confederación son dos conceptos muy similares y además Análogos, Una federación o una confederación son distintas naciones que existen, cada una con su estado que se federan o se confederan, es decir, se juntan para conformar un solo estado. Ejemplo más claro, la Federación de los Estados Unidos de América. Distintos estados que se juntan para formar una, un único ente administrativo federal. En este caso, en el caso de una federación, los distintos estados no tienen poder para legislar por sí mismo algo que aún no esté legislado por el poder federal. Esta es la diferencia con la confederación. En una confederación, los distintos estados, los distintos miembros de la confederación, sí sí tienen libertad para poder legislar sobre asuntos sobre los que no se haya pronunciado la eh, confederación. Esta es la única diferencia entre federación y confederación. Dentro de una federación y de una confederación hay algunos estados que pueden conservar su derecho a decidir su derecho a la autodeterminación, incluso su derecho a la independencia, independientemente de que el ente formado sea una confederación o una eh, federación. Ejemplo, el estado de Texas, miembro de la Federación de los Estados Unidos de América, conserva su derecho a independizarse cuando quiera, pero este posible derecho que algunos de los estados federados o confederados pueden eh, tener o pueden no tener no tiene nada que ver con el hecho de que la unión sea una federación o una confederación. Bien. Eh, dicho esto, eh, una, un Estado federal o confederal no tiene ningún sentido en España. ¿Por qué razón? Porque en España solamente existe una nación y solamente, que es la nación española, y solamente existe una, un Estado, que es el Estado español. Entonces, para hacer una federación o una confederación lo que habría que hacer sería dividir el estado actual en varios trozos, aunque solo sea durante un segundo, para volver a juntarlos otra vez. Y si no hacemos eso, entonces lo que estamos haciendo no es ni una confederación ni una confederación. Esta es la razón por la que en España, con su actual estructura nacional y administrativa estatal, no se puede hacer una confederación. Perdón, ¿se me escucha? Que me parece que me he quedado sin batería. Sí, yo sí, yo te escucho. Yo... Vale, 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 vale. Es que me, me acabo de quedar sin, sin batería en, en, en este cacharro. Eh, poniendo esta eh, aclaración de conceptos en consonancia con lo que iba siendo mi hilo discursivo de la, eh, de la reforma eh, constitucional, lo que quieren colar por detrás es de momento una disposición adicional a la Constitución eh, que ha pedido el PNV que incluiría un supuesto derecho a decidir, el cual tendría más sentido si se da al Estado una... ¿Tendría más sentido? No, no lo tendría, pero sería más fácil de vender y de ser aceptado. Si se diese al nuevo Estado español una estructura confederal y no una estructura unitaria en la cual se van transfiriendo competencias a las distintas comunidades autónomas, que es la actual forma del Estado, del estado español. Eh, y este es el asunto del que estamos hablando. Para poder mantener... Un determinado partido, actualmente el Partido Socialista, el gobierno de España, es necesario ya dar estas prebendas, dar este supuesto derecho a decidir a los partidos nacionalistas, separatistas, terroristas que soportan y dan posibilidad y estabilidad al actual gobierno de España. Esta es la verdadera, el verdadero daño que está haciendo la actual eh, Constitución española. Nos decía un oyente y amigo mío, Gerardo del Caz Esteso, hace, hace unos minutos en los comentarios que si por favor podíamos hablar, sí, aquí, muchas gracias Adrián, si es posible, agradecería su visión sobre el título octavo y la fragmentación territorial que ha generado muchos problemas. Eh, sí, poniéndolo en consonancia con mi intervención, eh, realmente las la estructura de comunidades autónomas fue creada en el proceso eh, constitucional del 78 simplemente para que los partidos políticos tuvieran más gente a la que poder colocar y así extender su área de influencia y... Al final, eh, tener, eh, do, domin poder dominar mejor a la población porque se podía implementar el fascismo de una manera mejor, hacer ma cuanto más gente más dependiente del Estado, cuanto más gente más dependiente de los partidos políticos estatales, mejor. Y la estructura política del Estado que se, que se estimó óptima para poder extender ese, po ese poder fueron la creación de los pseudoestados de las eh, actuales eh, comunidades autónomas que realmente nadie sabe lo que son pero como decía al principio de mi intervención se ha llegado a un límite en el proceso de transferencias por lo tanto lo siguiente es eh, pura transferencia de soberanía que es de lo que estamos hablando en esta propuesta de reforma constitucional eh, sería y ahí es donde está eh, la verdad otra de las traiciones de las que estamos hablando esta noche. No ya solo que la nueva reforma constitucional sea hecha por los partidos políticos y no se dé a votar al pueblo una serie de opciones, sino que todos los partidos políticos que además dominan todos los medios de comunicación vayan a vender, eh, vayan a hacer campaña en favor de esa eh, supuesta reforma constitucional no, no solamente eso, que ya de por sí es una traición y es una usurpación del poder constitucional, sino que además estamos hablando de eh, traición a la propia formación y a la propia indivisibilidad de la eh, nación española, porque si estamos dando a una determinada eh, región de España el derecho a decidir eh, eh, que es eufemísticamente, como se llama a un supuesto derecho a la independencia, lo que estamos realmente reconociendo de facto es realmente ya la independencia de esa eh, nación española, de, 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 esa, perdón, de, de esa región española. Eh, esto no, no tiene ningún sentido porque eh, la provincia de Vizcaya es tan mía que soy español de Madrid como de un español de la provincia de Tarragona, como de un español de Asturias, como de un español de la provincia de Badajoz. Y lo mismo, la provincia de Huelva es tanto de un onubense, como de un barcelonés, como de un donostierra. ¿Mm? Y si estamos dando ese derecho a decidir, estamos rompiendo ese... Ese principio, ¿no? Y es cuando estamos destruyendo administrativamente la unidad de la nación española. Ahí lo dejo de momento. He dicho muchas cosas, eh, posiblemente se podrían haber ordenado mejor, pero ahí os lo dejo a vosotros.
0: Gracias Héctor. Bueno, pues ha sido directamente a la, a la, a la reforma eh, que, que prevemos aquí, que va a existir, ¿no? Eh, así es y, y, y lo que supondría, ¿de, de, de acuerdo? Eh, yo le voy a dar la palabra ahora a Javier, pero sí que me gustaría que Javier volviese un poco al a planteamiento inicial, porque claro, Héctor ha comentado que le conviene al PSOE para gobernar esto, o sea, esto es necesario al PSOE, ¿por qué? Porque los socios de gobierno eh, actuales le exigen eso para, para ser gobierno, entonces, claro, esto es un, un problema que lo trae el propio sistema, ¿no? Ya de, de serie, vamos a decirlo así. Eh, pero, pero, claro, el PP, yo lo que apunto, lo que he apuntado en, en, en la primera intervención es que el PP está eh, metiéndose en esto, el que, lo, el que necesita esto para gobernar es el PSOE, pero el PP ya está empezando. Yo, yo, lo que estoy planteando es si el PP se va a meter también en esta reforma, ¿no? En esta necesidad que tiene el PSOE, si el PP va también a participar de ella. ¿no? Eh, y, y si esta reforma constitucional, que voy a decir ahora, la reforma constitucional que van a llevar a cabo ahora, que es la del de, eh, artículo 49 de la Constitución, que dice que los poderes públicos re realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, no sigo, sigue un poquito más, pero no sigo, porque esta palabra, esta, esta, esto de disminuidos físicos, lo van a cambiar por personas discapacitadas. Es una es un cambio terminológico que en principio todo el mundo puede, a priori, todo el mundo va a estar de acuerdo. Es una cosa que, que, que les da igual, a todo el mundo le da igual este cambio. Eh, nadie lo pedía, ni siquiera un partido, ningún partido le importa un pepino. Eh. Es verdad que van a meter una cosa más, eh, como he comentado antes. Los niños y las mujeres van a tener principal atención eh, en esto. Ya meten un poquito eh, una cuña eh, que, como acostumbra eh, toda esta... Y ideología feminista eh, que, que este gobierno eh, abandera, pues mete una cuñita para darle prioridad incumpliendo ese artículo 14 de la Constitución. Bien, esto, esta reforma de este artículo que es, un, que es intrascendente para mí, aunque tenga eso que he comentado, es intrascendente si esto supone embarcarse en la reforma de la Constitución. Javier, ¿qué, qué opinas?
2: Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Pues mmm, aquí habría muchos puntos que, que tocar, Iván. Mmm, bastantes puntos que tocar. Yo creo que esta reforma eh, del artículo 49 eh, es una reforma discapacitante, en tanto que quiere introducir el término discapacitados en, en el articulado de, de la Constitución y que lo van a llevar a cabo pues los disminuidos que tienen los partidos allí como sus empleados sentados en los escaños y estos disminuidos quieren convertir al artículo 49 en discapacitante de, de las personas que puedan tener pues eh, distintas discapacidades o disminuciones en sus capacidades físicas. Mm. No entro en, en, la, en la necesidad de, de esta reforma. A mí me parece, como bien dices tú, Iván, algo totalmente intrascendente, sin sentido, eh, que no aporta políticamente absolutamente nada, que no es algo que pida absolutamente nadie, que no le interesa a nadie, que no le va a cambiar la vida a nadie. Pero yo creo que esto es simplemente humo y fuegos de artificio. Pura distracción. Esto, yo no creo que las reformas que estamos esperando eh, tendentes a la federalización de España vayan a ir por aquí. Yo creo, sigo creyendo, que ese proceso de federalización lo van a realizar eh, mediante mutaciones constitucionales introducidas a través de... Procedimientos legislativos ajenos a esta reforma constitucional. Y sobre esta reforma constitucional me gustaría también apuntar una cuestión. No es la primera vez que se abre el debate de este de la reforma de este artículo. Hubo un proyecto de reforma de este artículo mmm, impulsado por el gobierno de Pedro Sánchez, sí, sí. que lo registró en el Congreso en mayo del año 2021. Eso es. Además, coincidiendo, perdón que te interrumpa, coincidiendo sí. un poco en esos tiempos en los que se
0: hablaba de crisis constituyente. Por eso digo que es una forma de tantear a ver cómo está esa crisis y si sigue no. para mí. ¿eh?
2: Cuando, cuando Juan Carlos Campo, actual magistrado del Tribunal Constitucional y entonces ministro de Justicia, habló de que España estaba en una crisis constituyente y que había un debate constituyente en marcha, fue un año antes. Eso ocurrió en junio del año 2020. Sí, sí, lo recuerdo. Y este otra proyecto de reforma constitucional fue eh, lo registró el, el Gobierno en mayo del año 2021. Bien, tengo aquí anotado, desde que se registró esta, este proyecto de reforma constitucional, se votó a la totalidad en septiembre de ese año y a partir de ahí el procedimiento legislativo se detuvo, se paró, no siguió adelante. ¿Qué sucedió? Pues sucedió que hubo cerca de un centenar de ampliaciones de plazo de presentación de enmiendas al articulado de ese proyecto de reforma constitucional, tales como una que ha mencionado anteriormente Héctor, que mientras estaba hablando Héctor, yo lo tenía localizado, lo he preparado, no sé si lo voy a saber presentar, a ver si yo dándole aquí... Eh, no, no sé si es esto un archivo. No tengo ni, ni la más remota idea de cómo hacer esto. Bueno, <risa> en cualquier caso, era un pantallazo de, de una de las reformas al articulado que propuso el PNV y que decía, yo sí puedo verla. Eh, sí. Chava, si le, eh, le das
0: a presentar, a presentar abajo en la pantalla tienes compartir sí. pantalla, dándole a presentar, sí, compa compartir pantalla, no, igual no te sale.
2: Ah, pues sí, sí que me sale, compartir pantalla, a ver, cómo lo hago, si se seleccionar ventana, pues mira, sí, seleccionar esta ventana, no, no esto, pues mira, aquí no, no sé vemos. si lo veis,
0: no, 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 no se ve, no se ve, no se ve, no pasa nada, ah, mira, ahora, ahora sí,
2: ahora sí. Si lo veis, bueno, sí. pues ahí, ahí podéis ver, ese era eh, lo que propuso el... Eh, aquí está, sí, ahora lo veo yo, es que estaba que yo no lo veía. <risa> lo que proponía, se ve muy mal, se ve con toda la ventana, pero bueno, es igual. Eh, no es. La propuesta del PNV de reforma del artículo 2 de la Constitución, cómo quería cargarse el hecho de que es la nación la que fundamenta la Constitución, quería liquidar la existencia de la nación política española en el artículo 2 de la Constitución. Pero bueno, esto en cualquier caso es anecdótico eh, porque esto no iba a ir a ninguna parte, evidentemente, porque la reforma del título preliminar de la Constitución es imposible. Es totalmente imposible. El proceso que impone eh, la propia Constitución lo hace materialmente imposible. No sé ahora cómo, cómo eliminar esto de, de la pantalla. Ya sí, está, está, lo sabéis. Ya está, lo sabéis sí, es. hacer vosotros. Perfecto. <risa> Mucho mejor que estas cosas técnicas no, no doy yo muy... No soy, no soy muy, muy atinado. Esta iniciativa de reforma del artículo 49 que se registró en mayo de 2021, caducó en junio de, do, de junio pasado con la disolución de las Cortes y ahora lo vuelven a presentar. Y Pachi López saca pecho. Dice ahora vamos a, a cambiar el artículo 49 porque vamos a hacer justicia a las personas discapacitadas porque no es admisible que la Constitución los llame disminuidos. Eso es un insulto. Eso no, no es admisible, solo dice el señor Pachi López, que, que al fin la democracia va a triunfar con esta reforma constitucional. Bien, el señor Pachi López era presidente de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados en la pasada legislatura. Desde que se registró esta reforma constitucional hasta que caducó por disolución de las Cortes, la Comisión Constitucional se reunió 13 veces, 11 de ellas bajo la presidencia de Pachi López, y este proyecto de reforma constitucional tuvo un total de menciones de cero, cero. Uh -huh. cero menciones. La Comisión Constitucional no debatió ni durante un solo minuto este proyecto de reforma constitucional que acabó caducando porque lo dejaron morir. Y ahora nos lo presentan como una reforma constitucional. Yo creo que esto es humo. Fuegos de artificio y distracción. Y que las reformas, la federalización de España va a venir por la vía de la mutación constitucional, teniendo a la gente desprevenida, despistada, sin ver por dónde le vienen los guantazos.
0: Yo, sí. yo señalo una, una cosa. Sí, Héctor, ¿quieres, quieres intervenir algo? Sí, el
1: micrófono. El micro. Sí, gracias. No, únicamente completar esto que, que dice Javier Torrox. Eh, que se va a hacer la reforma posiblemente con unas leyes de rango inferior. Eso es así precisamente porque no tenemos democracia en España, porque el poder judicial no es independiente. Porque si existiera un poder judicial independiente que pudiese parar de manera inmediata una determinada ley que contradice a la Constitución porque le establece un cambio, no se podría cambiar la Constitución de esta forma que está comentando Javier. Entonces, eh, es que todo viene de, de lo mismo. Es imposible que la, que la nación española tenga control sobre las leyes que le gobiernen ni sobre su reforma. La oligarquía política ha creado un sistema que únicamente es controlado por ellos y por nadie más. Lo dijo, me parece, Zapatero en una entrevista, me parece que fue con Alsina en Onda Cero, que dijo, si el Tribunal Constitucional dice que es constitucional, entonces es constitucional. ¿Quién manda sobre el Tribunal Constitucional? Los partidos. Los partidos. Por tanto... El Tribunal Constitucional dirá que es constitucional cualquier barbaridad si los partidos, de los cuales depende la carrera judicial de esos magistrados, así se lo ordenan. Es decir, estamos en el mismo caso que en las leyes habilitantes de Hitler de 1935 en la República de Weimar. Ese es el sistema que tenemos y ese es el sistema que sufrimos. ¿Cómo lo hagan? ¿Qué más da cómo lo hagan? Si lo pueden hacer como quieran. Un momento, ay, pueden... a mí sí me interesa. Si lo eh. pueden hacer a las claras, si a, a, mí me interesa, a mí me interesa. Si, 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 si no hacemos nada, si, 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 si seguimos votando y por tanto reconociendo la legitimidad de este sistema, es que lo pueden hacer como quieran. Es que si hasta así es de la cuestión? Hasta
2: tal punto pueden hacerlo como quieran, Héctor e Iván, que mmm, los alcaldes Dictan bandos, dictan legislaciones municipales en Madrid y también en Málaga para restringir la circulación de los ciudadanos. Uh -huh. El señor alcalde de Málaga quiere prohibirme a mí que yo pueda ir en mi coche a ver a mis padres que tienen 91 y 87 años. ¿Pero usted quién se cree que es? ¿Cómo me va a impedir a mí ir a ver a mis padres porque mi coche tenga más o menos años? ¿Por esto qué es?
0: En, co en contra del derecho de ambulatorio. De, 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 Hombre, vamos, claro, ¿cómo un va un alcalde a
2: limitar un derecho fundamental como es el de la circulación, la libre circulación por el territorio nacional?
0: Que va implícito ¿Pero qué es usted? A, es, es un derecho que además va implícito a, a la nación política española. Es, es, ese sí que es un derecho preconstitucional porque si no hubiera derecho de autodeterminación no habría nación política moderna ¿no? eh, en, la, en la que estamos. Eh, bueno, yo, yo, a ver, es cierto, ¿qué más da? ¿Lo van a hacer? ¿Lo van a hacer? Eso ya lo sé. Yo quiero remarcar, porque aquí, al fin y al cabo, analizamos un poco eh, la actualidad, lo que hacen y, y qué supone lo que hacen. Y a mí me supone, al contrario que Javier, pero no al contrario porque discrepe totalmente, sino porque creo ver una intención, no que vaya a ser así, sino que creo ver una intención en que no solamente son unos fuegos de artificio, sino que esta reforma de la Constitución, con un artículo intrascendente, suponga abrir el melón a una reforma constitucional. ¿Para qué? Pues para encaminarse a un proceso constituyente y cambiar vía reforma de la letra, lo que puedan y, y, y cambiar. Con esto tampoco elimino la opción de que vayan, en caso de que vayan por esta vía de reforma de la letra, eh, ya veremos cuánta letra cambian, con esto no elimino la mutación constitucional, porque puede haber un proceso mixto en el cual eh, algunas cosas las interprete el Tribunal Constitucional sin cambiar la letra y otras la cambien, cambien algún artículo que les pueda interesar. Pero para mí esto, aquí hay una intención de crear un consenso político, un consenso político, porque ya aquí estás metiendo al PP también dentro y el PP parece que se deja. Y este consenso, y este consenso político sería un consenso constituyente. No digo que esté hecho ya, ni que se vaya a materializar. Veo que de, ser, de, de, de conseguir algo el PP y el PSOE... Es muy débil y muy poco estable y ya veremos el recorrido que pueda tener si es que lo establecen. Pero creo que aquí hay una intención de ir en ese camino. Un consenso mucho menos férreo que, que, el, que el del 78. Yo voy a pedir a Adrián que ponga aquí una foto que le he mandado de, de Fraga y, 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 y Carrillo. en el cual Un consenso en el cual esta foto no la vamos a ver en el que Yolanda Díaz no se va a reír en la misma silla de cara al público con Santiago Abascal. Ni siquiera confijo, no veo ese tipo de consenso, pero sí una, una cadena de enlaces suficientes entre unos partidos y otros, que esa cadena tiene una continuidad desde el partido que cierra por, por, por la parte del bloque federalista y el partido que cierra por la parte del bloque de Pepe Vox hay una continuidad en la cual Vox ya veremos si quiere seguir siendo parte de esa cadena que le comunica indirectamente con el bloque federalista. Pero incluso en el caso de que Vox se vaya, Vox eh, no, no, no sería necesario para llevar a cabo una reforma de la, de la Constitución, ya veremos en qué sentido, porque hay reformas y reformas, eh, como ha comentado Javier antes, eh, para cambiar o reformar la Constitución, con la letra. Con esto lo que quiero decir es que creo que hay una intención, ¿vale? para que el proceso constituyente adquiera ya un cariz, más metan a más fuerzas políticas y, y sea y sea, y, y sea eh, al menos en parte por la vía procedimental. Mm. Javier.
2: Sí, muchas gracias. Si me permite un, un par de apuntes muy, muy breves con respecto a lo que estás diciendo, yo creo que ese consenso mmm, para continuar, para iniciar este proceso constituyente, ya existe, ya está en marcha, está y marcha. es lo que... Sí, 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 yo estoy convencido que está en marcha y esto lo ha sintetizado eh, con una expresión popular muy brillantemente getro eh, de terra ignota al afirmar el PP está en el ajo. Sí. El PP está en el ajo. Sí. Vamos, que no quepa la menor duda, pero no está en el ajo porque el PP eh, prevea o quiera eh, hacer de España un modelo federal. No, no. La federalización de España sigue adelante, no porque lo quiera el PP, ni tan siquiera porque lo quiera el PSOE, ni tan siquiera porque lo quieran los separatistas. No hay en ninguna formación política española, no hay ni una sola que tenga un sustrato ideológico o intelectual que apoye el federalismo hacia el que se dirigen. No hay... En más de 3.000 páginas de producción de documentación política del PSOE, desde el Congreso de Suresnes en el año 74 hasta la actualidad enero de 2024, 50 años han pasado, no hay ni una sola mmm, explicación de sustrato ideológico, intelectual, académico que justifique la federalización que pretenden. Sí que menciona el PSOE eh, su pretensión de hacer de España una República Federal de Trabajadores en sus resoluciones políticas en los años 70. Ya en el Congreso de Surennes eh, dedicaron una resolución expresa de forma eh, una resolución política perdón, de forma expresa a las nacionalidades y regiones. Pero no hay un sustrato intelectual ni ideológico detrás de eso. Lo único que hay es un objetivo de dar satisfacción a las redes clientelares que los sostienen en las posiciones de poder que ocupan.
0: Y una, una coyuntura, es, al fin y al cabo, es la coyuntura de poder lo que, lo que, lo que nos lleva a esto. Claro, Na, claro nada, lo único
2: que quieren es sostenerse idea, en, el en el poder, poder.
0: Sí, comprar el poder. Y no es que eso es antiespañol, perseo,
2: lo que sea, es
0: que lo que prima, lo que dirige todo es el poder, la ambición Exacto. de poder por el poder.
2: Y esa es la misma razón por la que el PP está en el ajo, porque quieres participar del reparto del botín. Quiso participar del reparto del botín del Estado con las autonomías y ahora... Que ya está todo el Estado repartido, como ya lo hemos dicho en, en cientos de ocasiones en debates abiertos. Ya no quedan tajadas del Estado que repartir. Las únicas tajadas de, que quedan por repartir son las de la nación y por eso el PP está en el ajo y es partidario del reparto de la nación, del des, de repartirse los despojos entre sí para... Sacar beneficios, sacar Beneficio. poder y dar satisfacción a las redes clientelares, clientelares perdón, que son las que los sostienen a ellos en la posición que ocupan.
0: En la, en las, y las comunidades autónomas en las que están, ¿Claro? la, la, la cúpula del PP está en las comunidades autónomas y en todos los partidos, incluido Vox, está operando el autonomismo en tanto que órganos del Estado, que son los partidos, y órganos Operantes que están operando ya en los gobiernos autonómicos, ya está funcionando y operando sí. el autonomismo. Por tanto, el propio Vox, el propio Vox, sí, porque esto es una encrucijada Vox, esto es una encrucijada Vox. Vox, eh, ¿qué opináis? Y vamos a terminar, eh. esto es lo, lo último. ¿Qué, ¿Qué pensáis que puede hacer Vox? Porque, claro, Vox aquí se ve en una encrucijada, pero Vox está gobernando con el PP. ¿Es capaz Vox de.? por mucha crítica que haga, pero no romper con el PP, aunque el PP se embarque en esta reforma, y Vox, al fin y al cabo, hacer de, desde un punto de vista indirecto un apoyo también a todo lo que, lo que se va a hacer, ¿es capaz Vox de, de romper con eso o no se atreverá y seguirá? Al fin y al cabo, ¿le hará gracia a, a, al político de turno de Vox, que está en una comunidad autónoma, en un gobierno que ya está sacando tajada, que a Bascal le diga, en el caso de que a Abascal se le pase por la cabeza, vamos a romper el gobierno con el PP. Eh, ¿Cómo veis a Vox? Eh, Héctor, si quieres comentar tú algo.
1: Venga, en Vox yo creo, que ha habido, yo creo que ha habido una batalla entre los de camisa azul y los liberales. Y la batalla ha sido ganada por los de camisa azul. Y para mí esa es la causa de la salida de Iván Espinosa de los Monteros. Entonces, si, si ganan los de camisa azul, yo creo que mmm, Vox acabará o bien fusionado por el PP, integrado dentro del PP, o bien... Eh, irá abocado a la desaparición electoral en un par de en un par de elecciones generales Como ya le pasó a UPyD y como ya le pasó a Ciudadanos e Incluso es posible que los que han ganado la victoria dentro de Vox tengan esa misión Digo solamente es posible, pero creo que es una hipótesis factible que, que tiene sentido. Mm, parece claro que eh, Vox no es aceptado dentro del consenso de la reforma constitucional del resto de partidos. ¿No? Eh, parece ser que el objetivo es dejarlo fuera y hacer una campaña de marketing para defender la reforma constitucional, entre otras cosas, porque deja fuera a Vox. Entonces entonces, eh, a Vox yo no le veo otra salida que eso, o la clandestinidad, la lucha desde fuera del propio régimen político, o la desaparición. Así es como yo veo a Vox. Eh, yo creo que tenemos que ir acabando, Iván, entonces no sé si quieres que haga ya mi intervención final o si no, quieres, pues, pues si quieres pues comentar algo más de Vox y, no, y luego mira, vamos a hacer una otra. intervención final. O
0: como vamos a hacer una cosa, concluyes ya tú, eh, luego le doy la palabra a Javier Torros, si quiere hablar algo de Vox también que, que hable en no. su última intervención y terminamos el programa.
1: Héctor, adelante. Vale, yo quiero poner, eh, para terminar… Quiero poner esta deriva federalista de España en contexto internacional. ¿no? Eh, en Occidente vivimos actualmente un movimiento político que es el globalismo, que persigue una especie de gobierno global, si no planetario, si un gobierno que agrupe a varios países. Eh, lo que es necesario para que los globalistas consigan... Ese objetivo, que yo todavía veo lejano y difícil, es la desaparición de los Estados-Nación. Y para la desaparición de los Estados-Nación es necesaria la destrucción de las, de las naciones. Y la principal nación a destruir es España, porque el mundo hispánico siempre ha sido en Occidente la contraposición al Imperio Británico. Y yo... Eh, a esos poderes globalistas es a los que obedecen tanto PP como Partido Socialista y los partidos nacionalistas terroristas independentistas no es no son más que eh, una determinada palanca para la implementación de determinadas estrategias puntuales y esos partidos serán después eliminados a conveniencia del poder. Eh, esto por ponerlo en contexto internacional, por ponerlo en contexto histórico, no estamos más que continuando con el proceso de destrucción de España iniciado a principios del siglo XIX. ¿no? Eh, primero tenemos una invasión napoleónica de España, eh, deja de haber, un, digamos, una centralización del poder aquí, en, no está, esto no está bien expresado, deja de haber un centro de poder aquí en España, lo cual impulsa rebeliones en la América Española, eh, auspiciadas por el Imperio Británico, como bien explica Marcelo Gullo, cuando ya prácticamente han conseguido la independencia, Bolívar y San Martín se dan cuenta de que lo único que han hecho ha sido hacer el juego al imperio británico. Y van a ver a Fernando VII y le proponen algún tipo de federación y de asociación entre las distintas naciones o los distintos estados recién creados. Y el imbécil de Fernando VII por dos veces dijo que no porque él quería volver a ser un rey absoluto de todo el imperio. Y lo que le responden Bolívar y San Martín es, señor, usted ya no está en disposición de exigir algo así, o lo, porque ahora nosotros tenemos ya poder. Entonces, o acepta lo que le estamos proponiendo para poder hacer frente al seguir haciendo frente al imperio británico o entonces nada. Y al final fue nada. Luego, al final del mismo siglo, se asesina a Cánovas de Castillo y eh, cierto presidente llamado Praxedes Mateo Sagasta entrega los últimos territorios, Cuba, Puerto Rico, Filipinas y la isla de Guam, sin plantear batalla, perdiendo la flota a propósito. Y eh, luego eh, tenemos a la muerte de Franco un proceso constitucional dirigido otra vez por el mundo anglosajón, por el imperio americano en esta ocasión, que es la que crea las comunidades autónomas que, que continúan esa destrucción de España y el actu la, actual reforma de corte, la actual reforma constitucional de corte federal o confederal, no es más que la continuación de ese proceso ahora eh, ya no dirigido por el imperio británico pero sí dirigido por el globalismo del cual forma parte pues la corona la corona británica eterna enemiga de la corona española esta es entonces mi, mi visión para dar contexto internacional y contexto histórico al tema del programa de esta noche. Aparte de eh, poner encima los problemas, hay que mm, proponer soluciones. Y mi solución es la de siempre. Un proceso constituyente llevado a cabo por la nación española a través de cortes constituyentes uninominales que por medio de la herramienta de la representación Hagan una nueva constitución y se den distintas opciones a votar, a, distintas opciones de constitución a votar al pueblo español. Esta sería la solución muy, muy sintetizada, la hemos desarrollado más en otros programas. Y yo, por mi parte, eh, si en vuestro cierre de programa no proponéis ningún fleco nuevo, yo por mi parte termino.
0: Pues, pues gracias Héctor. Eh, voy a darle la palabra a Javier. Javier, adelante.
2: Sí, muchas gracias Iván. Pues muy brevemente también me, me gustaría retomar el hilo que, que, que ha lanzado Héctor, un, una pelota que ha lanzado al aire, a ver si la remato. Cuando ha comentado que, que España pues era la contraposición al imperio británico y que los intereses globalistas existentes en la actualidad, que empujan a, en un determinado sentido, como muy bien ha dicho Héctor, está por ver que, que eso pueda tener éxito. Yo estoy convencido de que eso va a fracasar. Algo he escrito al respecto en un libro de, de próxima publicación, eh, en Editorial Manuscritos. Y, y claro, ha mencionado Héctor... La idea mmm, de que España es en cierto modo un banco de pruebas mmm, mediante el que estas pretensiones globalistas eh, necesitan destruir los estados-nación, el poder que tienen los estados-nación. Y a este respecto España podría estar constituyendo en este momento un banco de pruebas de esas pretensiones. Bien, esto no es nuevo. Esto ha sucedido antes, lo ha apuntado Héctor, con, con los procesos de independencia de la América Española, pero es que viene de muy atrás. Esto lo, lo describe incluso Gibbon, eh, durante, eh, siendo valentiniano emperador del Imperio Romano, que azuzaban la división entre los distintos pueblos germánicos, la división entre sí, para debilitarlos, los pueblos que estaban en el Limes con el Imperio. De esta manera conseguía el imperio protegerse a sí mismo de incursiones de estos pueblos germánicos, porque no eran capaces de ser fuertes unidos entre sí. Estaban siempre divididos y estas divisiones eran fomentadas desde el propio imperio romano. Eh, otra cuestión importante es eh, este proceso constituyente que ya está en marcha. Eh, habéis mencionado la cuestión de Vox de que se quedaría fuera. Este proceso constituyente recrea el que hubo en la llamada transición en los años 70. Punto por punto. Y el papel que, que juega Vox en el proceso actual es el mismo papel que jugó el franquismo en los años 70. La acción política no se hace nunca a favor de un objetivo determinado. Eso es lo que se presenta, eso es la superficie de la acción política, lo que, eh, lo que ven los espectadores. Pero debajo de la acción política, la realidad que hay debajo del sustrato, del sustrato de toda acción política es una acción contra un enemigo. Y es la acción contra el enemigo lo que da lugar a la factibilización de, de lo que se puede estar persiguiendo en un momento determinado desde el punto de vista político. Lo que quiero decir con esto es que el proceso constituyente que hay en marcha en este momento ya para federalizar España es un proceso constituyente contra un enemigo. Ese, inem, ese enemigo el bloque federalista lo ha identificado en Vox. Ese es su enemigo. Y contra él dirigen este proceso constituyente. Ante esta situación, Vox tiene dos opciones. O bien dejarse matar y morir, como murió UPID, como murió Ciudadanos, o puede reaccionar, darse cuenta de cuál es la realidad de su situación, apercibirse de que lo que está en juego... Mmm, no es alcanzar cotas de poder, obtener una consejería en una comunidad autónoma, una alcaldía, grupo parlamentario en el Congreso. Todo eso son menudencias, señores de Vox. Aquí lo que está en juego es la integridad de la nación política española. Ustedes están investidos de una responsabilidad enorme porque están en una posición de poder llegar a hacer algo. Nosotros somos meros ciudadanos privados que lo más que podemos hacer es venir aquí a describir lo que vemos, analizarlo y exponérselo a la audiencia porque los medios de comunicación tradicionales no lo hacen. Y desde aquí nosotros podemos llamar la atención a formaciones que están en las instituciones y que tienen capacidad de hacer algo para que lo hagan, no porque eso pueda ser bueno. No, no apelo ni tan siquiera a eso. Apelo a su egoísmo, apelo al egoísmo de Vox para su propia supervivencia. Si Vox quiere sobrevivir, va a tener que atacar el statu quo del 78, porque en el statu quo del 78 Vox no tiene futuro, porque el proceso constituyente que ya está en marcha tiene a Vox como enemigo, y el resultado de ese proceso constituyente, si tiene éxito y tiene visos de tener éxito, va a acabar con la destrucción de Vox. Ahora bien, aquí habrá más destrucción que la de Vox, porque si ese proceso constituyente tiene éxito, al margen de los detalles con los que se pueda implementar ese proceso, que, que pueda producirse eh, la mutación constitucional o, incluso, una forma mixta, como agudamente apuntaba antes, antes Iván, eh, incluir también cambios constitucionales en la propia letra de la Constitución. Pues mmm, esa federalización, que es producto del oportunismo de poder, no porque tengan objetivos políticos federalizantes o porque tengan un sustrato ideológico de que pretendan una federación de España, es puro oportunismo de poder. El resultado que va a tener esa federalización es el conflicto. Porque solo puede haber conflicto en la federalización de lo que ya está unido. Federar es unir. Para hacer de España una federación, antes hay que romper España y romper España es la guerra, el conflicto. Las naciones no se rompen escribiendo un papel. Las naciones no se rompen con una asamblea votando. Las naciones se rompen con guerra, con violencia y con muerte. Que nadie crea en el, en el statu quo del 78 que pueden transformar España en un estado federal de forma pacífica. Eso no va a suceder. No va a suceder. Las naciones políticas nacen y mueren con violencia. Porque esa es la naturaleza íntima del poder, la violencia. Y si quienes, quienes pretenden hacer de España un Estado federal no son conscientes de eso, que no lo sean pero eso no les eximirá de responsabilidad, no les exonerará ni lo más mínimo de la responsabilidad en la que puedan incurrir de los hechos que puedan llegar a tener lugar en este proceso. Por esta razón, la alternativa que, que yo propondría es la misma que, que, que ha comentado Héctor, no voy a, a, a reiterarla para no, no alargar más esta última intervención, y todo esto, como siempre, lo sintetizo de la manera más sintética que puedo. Continuar con el 78 tal y como vamos nos lleva por muy mal camino a la destrucción de la nación política española. La alternativa al 78 es España y que los españoles decidan qué es España por sí mismos y no mediante partidos políticos. España o el 78.
0: Pues muchas, muchas gracias, Javier. Eh, yo, yo quiero aclarar una cosa sobre lo que ha dicho Javier también. Eh, eh, el, el decir que, que Vox, eh, el llamar a Vox y a su propio egoísmo, en este caso, si Vox quiere ser egoísta y salvarse, salvarse, mantenerse vivo dentro de, 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 de bueno. De, 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 para, para sus votantes, sus actuales votantes y su actual base social, eh, lo único que le queda es civilizarse. Al fin y al cabo, estamos diciendo que Vox se baje a la sociedad civil, vuelva al 8, 8 de octubre, que es la sociedad civil. El 8 de octubre fue la sociedad civil, por mucho escenario que, que sacase ahí sociedad civil catalana. Yo estuve el 8 de octubre en esa manifestación y fue sociedad civil. Fue el pueblo diciendo cosas tan elementales como Pudemona Predicción y España eh, es una y España eh, no hay nada más que una España y Cataluña es España. O sea, cosas tan elementales que no pueden salir de la cabeza de un político ni de una organización política del Estado. Es una cosa que sale de los de los intestinos de los españoles que allí se congregaron en, en Barcelona para defender a la nación. Y esos, esa fuerza, la de esa fuerza civil, salió Vox para integrarlos en Estado. Pero Vox no tiene futuro en este Estado ni en el régimen del 78. Así que Vox tiene que volver al 8 de octubre, a la sociedad civil. Y ahí tendrá salvación.
2: Estoy en la en nación. Hecho,
0: en la nación. Exactamente. Entonces, no estamos diciendo nada, eh, o nadie está diciendo nada que contradiga ningún tipo de... ni, ni, está, ni está hablando de... de eh, favorablemente al Estado de partidos. Al contrario. Se está diciendo que el Estado de partidos es lo contrario a los intereses de la nación española en tanto que unidad política. Y con esto, bueno, por mi parte eh, despido el, el, programa, el programa, me despido de Héctor, de Javier y de, y de toda la audiencia y esperar que los reyes magos eh, se comporten como reyes magos y no como eh, que no nos traicionen eh, y nos traigan muchos regalos y muy buenos regalos y a los que se han portado mal no les viene mal un poco de carbón eh, y que cumplan con sus funciones. Entonces, pues nada, pues eh, feliz, feliz día de Reyes, que está muy próximo. Y bueno, pues hasta el, hasta el próximo programa. Hasta luego.